0: Care sunt faptele credinței? În studiul de astăzi vom vedea cum definește Iacov o credință care se arată prin fapte. Înainte de a explica însă care sunt faptele credinței, să cerem ajutorul Domnului ca să să ne lumineze El și în privința aceasta. Să ne rugăm Domnului! Doamne Tată, te rugăm ca prin Duhul Tău să cercetezi inimile celor care din nou deschid cuvântul Tău. Pune înaintea ochilor lor faptele lor și ajută-i ca să se judece pe ei înșiși, pentru ca să nu fie judecați împreună cu lumea. Ajută-ne să înțelegem că va trebui cu toții să ne înfățișem înaintea celuia care răsplătește pe orice om după faptele lui. Arată-ne, te rugăm, acele fapte care nu sunt făcute prin puterea Duhului tău, ca să ne întoarcem de la ele. Te rugăm ca astăzi să faci să fie ziua mântuirii pentru aceia care își zic mântuiți, dar de fapt se străduie, să obțină mântuirea cu faptele lor bune și n-au fost născuți din Duhul Sfânt și prin cuvântul adevărului. Vrem ca și ei să fie acea seminție aleasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, să fie biserica lui? Vorbește, te rugăm, acelora care sunt scriși într-o biserică locală, dar încă nu sunt os din oasele tale și carne din carnea ta. Te rugăm să-i pe nume și ei să răspundă chemării tale și să fie primiți ca fii și fice ale celui preanalt. Lasă ca cuvântul tău să fie rosit cu putere, cu Duhul Sfânt și să străpungă inimile ca să ne întoarcem la tine. Îți mulțumim că vei face mai mult decât cerem și nădăjduim noi, că te rugăm în numele Domnului Isus. Amin. Deschideți, vă rog, la Iacov, capitolul 2 și începem să citim de la versetul 14 până la sfârșit. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul din voi le zice O duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele tribuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar, va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele, arată credința ta fără fapte? Și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este undul și bine faci, dar și draci cred și se Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte? Credința a ajuns de săvârșită. Astfel s-a împlinit scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Vă rog să observați de la bun început, că în aceste versete Iacov nu scrie cum poate să ajungă omul la mântuire. Nu acesta este subiectul lui Iacov. Aceste versete ne arată cum știe omul, care zice că este mântuit, ca a primit mântuirea. Am spus mai înainte că mântuirea este prin credință, fără fapte ca să nu se laude nimeni. Scriptura nu se poate contrazice singură. Și nu despre lucru acesta scrie Iacov în Epistola lui. Iacov în Epistola lui scrie că orice om care zice mântuit prin credință face fapte vrednice de mântuirea lui. Faptele vrednice nu precedă mântuirea. Și o urmează. De ce? Pentru că faptele mântuirii sunt făcute de Domnul Isus care locuiește prin credință în Cel Mântuit. Înainte de mântuire, omul cu puterea lui făcea fapte bune, dar le făcea când vroia el și nu le făcea când nu vroia. Omul făcea înainte de mântuire dacă îi convenea fapte bune și nu făcea dacă nu îi convenea. El făcea cui vroia fapte bune? Și nu făcea cui nu vroia. Făcea dacă ceilalți oameni apreciau lucrul acesta și nu făcea dacă nu apreciau. Și așa mai departe. Principalul era că înainte de mântuire, el făcea fapte și de aceea nu avea nevoie de mântuire. Omul nemântuit crede că Dumnezeu se va mândri să primească pe un om ca el în rai. Păi cum? Un om? care a făcut așa fapte, păi, păi, el să nu-l primește în rai? Pe păi atunci, ce să mai zicem de ceilalți? Dacă am vrea să spunem în rezumat despre ce anume scrie Iacov în epistola sa, putem să citim în capitolul 2 de la versetele 14 la 26, unde citim, care este purtarea sau comportarea credinței. Acesta este subiectul versetelor 14 la 26. În restul epistolei sale, Iacov preia această temă care este purtarea sau comportarea credinței, acelei credințe care se arată prin fapte și o expune ilustrându-o. În capitolul 2 sunt niște cuvinte cheie care, printre care a arăta, cuvântul a arăta și cuvântul fapte. Aceste cuvinte, a arăta și cuvântul fapte, arată legătura dintre credință și fapte. Astfel, La capitolul 2 cu versetul 28 citim, dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Cuvântul a vedea este arătat în versetul 22 unde spune vezi și de asemenea în versetul 24. Vedeți. Voi împărți capitolul 2. Versetele 14 la 26 în trei mari categorii și vă rog să notați pe o foaie de hârtie. Prima categorie, notați-o cu cifra romanul 1 și cuprinde versetele 14 până la 17. Vom intitula aceste versete, Adevărata credință nu se arată doar prin vorbe. Repet, Adevărata credință nu se arată doar prin vorbe ci se arată prin fapte. Observați versetul 14. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credința? Observați până aici vorbele pe care le rostește cineva când spune Eu am credință. Eu am un crez. Eu nu sunt păgân. Foarte frumos. Frații mei, cei i folosește cuiva să spună că are credința? Dacă nare are fapte. Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă cineva are un crez oarecare, dar credința lui nu este însoțită de fapte, poate credința aceasta să-l mântuiască? Și ce răspuns dă Iacov? Nu! Nu poate să-l mântuiască. Iacov va ilustra cele spuse de el în versetul 15. De exemplu, spune el: Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană toate zilele, Și unul dintre voi, observați, le zice, din nou vedem aici vorbele credinței, nu faptele ei, unul dintre voi le zice, le spune poate cu milă, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă. Expresia duceți-vă în pace însemna, pe vremea de atunci, cum am spune astăzi, la revedere, sau mergeți cu bine, sau în unele părți ale țării. Mai poftiți pe la noi. Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă. Fără să le dea, spune Iacov, cele trebuincioase sau necesare trupului la ce ar folosi acestor oameni. Când Iacov spune că acești oameni sunt goi, nu vrea să spună că umblă pe stradă fără haine. Ci acești oameni nu au hainele necesare sezonului. De exemplu, dacă e iarnă, nu au haine de iarnă. Nu au haine care să le țină cald. Și altul care își zice frate, le spune Încălziți-vă! Dar, de fapt, vrea să spună dacă aveți cu ce. Vedeți? Observați vorbele credinței, nu faptele ei. Expresia Un frate sau o soră sunt lipsiți de hrana de toate zilele înseamnă că acestor oameni le este foame, nu au unde ajuns de mâncare și unul care își zice credincios le spune, Săturați-vă! Dar de fapt vrea să spună, dacă aveți cu ce? La ce este folos credința și celui care spune și celui care le aude? La nimic! Vedeți, Iacov vorbește de cazuri când spui vorbe mari, frumoase, când te rogi rugăciuni lungi, când spui vorbe care arată milă, dar de fapt nu rămâi decât la vorbe. De exemplu, e iarnă și te vizitează cineva. Intră în casă și poftești persoana să-și scoată paltonul și ați îți va spune, aș vrea să-l țin pe mine că nu am pulover și mi-e frig. Tu care l-ai primit, ai două pulovere, dar îi spui, dacă ți-e fric, ține-ți paltonul pe tine. Sau îi spui, n-ar fi trebuit să pleci de acasă fără pulover pe vremea asta. Parcă persoana cealaltă nu știe lucrul acesta. De aceea spune Iacov, frații mei, la ce folosesc vorbele frumoase, bune, reconfortante chiar, dacă persoana cealaltă continuă să sufere de frig. Versetul 17 Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Această credință care nu este însoțită de fapte, nu este credința în Domnul Isus, nu este o credință care te duce la cer. Aș vrea să fac o paranteză aici și să explic puțin despre credință. Vedeți, orice om crede în ceva, fără credință nu ne putem mișca în această lume. Seara la culcare ai nevoie de credință că te vei scula din pat a doua zi și vei merge să-ți vezi de treburi. Și așa mai departe, credința ta poate fi adevărată sau nu. S-ar putea să te scol mâine sau s-ar putea să nu te scol din pat. Se pune întrebarea: cine garantează că credința pe care o ai este validă? Care este obiectul credinței tale? Puterea omenească de a face fapte bune sau ți-ai pus credința în Dumnezeu care poate face fapte bune? Vă amintiți de Pavel, care era Apostolul Neamurilor și care a spus la Filipeni 4 cu 13. Pot totul în Hristos care mă întărește? Și aceasta înseamnă că Hristos poate totul în mine, El mă întărește. Credința lui Pavel nu era în puterea lui, ci în puterea lui Hristos care poate totul. Orice credință se bazează pe cineva sau pe ceva. Iacov scrie că există o credință falsă, care are la bază doar vorbe frumoase, chiar expresii biblice, dar nu mântuie pe nimeni și există o credință care are la bază fapte pe care le face Domnul Iisus care locuiește în cel credincios. Aceasta este o credință care mântuie, este credința cărei putere este bazată pe ascultarea de Domnul Iisus Hristos. Vedem din nou deosebirea dintre o religiune zadarnică care are la bază doar vorbe frumoase și o religiune folositoare care are la bază faptele credinței. Da, e frumos că mergem în cer, dar întreabă Iacov, unde sunt faptele care îți întăresc credința aceasta? De unde știi că mergi în cer? Faptele tale îți arată că ești pe drumul spre cer sau nu ești. Cine face aceste fapte bune? Omul cu puterea lui? Atunci ele nu contează. Iacov scrie despre acele fapte făcute în puterea lui Dumnezeu, ca un rezultat al ascultării de el. Am văzut în studiul anterior, în Marcu 10, că tânărul bogat dorea viața veșnică. Păziți-se poruncile, dar păzise poruncile care i-au convenit. Și când a fost vorba să asculte de Domnul Iisus, să-și vânta averea și o dea la săraci, ascultarea lui a mers doar până la bani. Cum? O să întrebe cineva. Poate fi cineva mântuit? Pentru că și-a vândut averea și și-a dat-o la săraci? Asta e condiția mântuirii? Nu! Bine, atunci de la ce i-a mai cerut Domnul să-și vândă averea? Dacă mântuirea e prin credință. De ce nu i-a spus Domnul Iisus, cum a spus Pavel, temnicerului din Filip? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Ce, Pavel i-a cerut temnicerului să-și vândă averea și să o dea la săraci? Nu se predică astăzi că dacă vrei să fii mântuit, trebuie să crezi în Domnul Iisus? Nu zic oamenii că ei cred în Dumnezeu fiindcă nu vor să meargă în iad? De ce nu spune Domnul Iisus tânărului bogat? Crede în mine și vei fi mântuit. De ce? Domnul a văzut mai departe de vorbele frumoase ale tânărului. A privit inima acelui om și a văzut care era idolul lui. Idolul lui era iubirea de bani. Tânărul bogat se încrede mai mult în bani decât în Dumnezeu. Dacă chiar vreau să primească mântuirea, el trebuia să facă ce scrie la antite Tesalonicen 1 cu 9. Ca și saloniceni el, de la idoli, să se întoarcă la Dumnezeu, ca să slujească Dumnezeului celui viu și adevărat. Așa scrie la 1 Tesalonicen 1 cu 9. Să se întoarcă de la idoli, de la orice idoli. Domnul sus l-a chemat pe tânărul bogat să-L urmeze, să-I slujească cu o singură condiție să se pocăiască. Am spus că pocăința este acea renoirea a minții, acea schimbare a felului de a gândi care rezultă într-o schimbare a vieții. Schimbarea vieții aduce după sine fapte bune, faptele bune ale credinței în Domnul Iisus care lucrează în cel credincios, acele fapte bune spre slava lui Dumnezeu. Ce îl face pe om să se pocăiască? Ce determină adevărata pocăință? De ce nu s-a putut pocăi tinerul bogat? Adevărata pocăință nu poate avea loc până când orice om nu vede trei lucruri. În primul rând, omul nu se pocăiește cu adevărat până nu-și dă seama că are de-a face cu Dumnezeu și nu cu o religie omenească. Până când omul nu-și dă seama că are de-a face cu un Dumnezeu sfânt, drept, fără păcat, care a dat cele zece porunci ca să fie împlinite în tocmai și în întregime, nu se poate pocăi. Observați, stânul bogat, ținuse doar acelea porunci care i-au convenit mai mult, dar să rise peste prima, să n-ai alți Dumnezei față de mine și să nu te închin lor. Oamenii de atunci, ca și oamenii de acum, privesc la Dumnezeu, ca la moș Crăciun, un moș Crăciun ceresc, care doar aduce daruri bune nu cere nimănui nimic. În al doilea rând. Omul nu se pocăiește până nu-și dă seama de starea lui înaintea lui Dumnezeu, până când el se, nu se vede că în ciuda religiei pe care o are, nu este nici sfânt, nici drept și nici fără păcat, și că e vinovat de călcarea tuturor poruncilor, pentru că, de fapt, el nu are în el dragoste de Dumnezeu. Dacă ai avea dragoste de Dumnezeu, E ușor să împlinești toate poruncile. Dar dragostea lui Dumnezeu e un dar pe care îl capăți la mântuire. Nu e produsul faptelor. Nu o capeți ca urmarea ținerii poruncilor. Mai întâi primești dragoste și apoi ți poruncile. În al treilea rând, omul se pocăiește cu adevărat când face roade vrednice de pocăința lui. Roada pocăinței deschisă în marcul 10 ar fi fost ca tânărul bogat. Ascultător de Domnul Iisus să vândă tot ce are și să dea la săraci. De ce n-a făcut-o? Pentru că tânărul a privit la Domnul Iisus doar ca la un bun învățător. Vă aduceți aminte ce i-a spus? Nu i-a spus, Doamne Iisuse, eu știu că Tu ești Dumnezeu, ci i-a spus, bunule învățător. L-a privit pe Domnul Iisus doar ca un bun învățător, nu ca la Dumnezeu, care se va îngriji de toate nevoile lui după bogățiile sale. Tânărul bogat n-a crezut de fapt că Domnul Iisus este una cu Dumnezeu, că atunci când Domnul i-a cerut ceva era ca și cum Dumnezeu însuși i-ar fi cerut lucrul acesta. Dacă Domnul Iisus este Dumnezeu, atunci ce rost mai are neascultarea de orice porunca Domnului? Desigur, dacă Domnul Iisus este doar un bun învățător, atunci ce spune Domnul este discutabil. Atunci aleg să ascult când îmi convine de Domnul, ascult dacă îmi convine și ascult până unde îmi convine. Dar, dacă Domnul Sus este una cu Dumnezeu, atunci mă lepă de mine însumi, îmi iau crucea și îl urmez. Atunci când Domnul mi-a arătat că, de fapt, am de-a face cu Dumnezeu și mi-am văzut păcătoșenia mea, atunci am renunțat la dreptul meu de a-mi conduce viața, după cum mă duce capul și am spus, de acum încolo, de azi înainte, vreau să-ți urmez doar ție, fără să mai pun condiții. Vă aduceți aminte de Isaia, mare proroc din Vechiul Testament, când în capitolul 6 l-a văzut pe Dumnezeu șezând pe un scaun foarte înalt, când a văzut pe sarafimii care își acopereau fața și strigau, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Oștirilor, și de-abia atunci a zis, vai de mine, sunt pierdut și sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu, pe Domnul știrilor. Numai când Isaia a văzut care de-a face cu un Dumnezeu de trei ori sfânt și a văzut starea lui. Până atunci, el se credea în faptele lui bune ca și ceilalți din popor, fără deosebire. De-abia după ce l-a văzut că Dumnezeu este sfânt, a înțeles Isaia chemarea Domnului și a zis Doamne, iată-mă, trimite-mă. Observați faptele bune care însoțesc mântuirea lui Isaia. Dumnezeu nu putea să-L trimită pe Isaia până când nelegiuirea lui nu a fost îndepărtată și păcatul lui nu a fost ispășit. Care sunt faptele credinței? Nu vorbesc despre faptele omenești, ci despre faptele credinței. Aceste fapte vin în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu și în ascultare de el. O faptă a credinței este sfințenia. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spune Dumnezeu. Prin credința mi-am însușit sfințenia Domnului Iisus. Și acum, la rândul lui, el lucrează în mine o viață sfântă în asemănarea lui. Eu sunt sfințit când aud cuvântul lui Dumnezeu, când îl primesc și umblu în ascultare de el. Iacov ne spune acesta la capitolul 1. Fiți împlinitori ai cuvântului, prea iubiții mei frați, și fiți împlinitori înseamnă faceți fapte vrednice de pocăința voastră. A face fapte vrednice înseamnă a face acele fapte pe care de Dumnezeu le vrea, nu pe care oamenii le vor. În Matei, capitolul 3, vă să aminte, farisei și saducheii, fruntașii religiei, au venit să primească și ei botezul lui Ioan. Au venit pentru că le convenea. Să primească o formă exterioară, care de fapt nu-i costa pe ei nimic. Ioan, în loc să-i felicite că s-au hotărât pentru botez, le spune pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade sau fapte vrednice de pocăința voastră. Observați, farisei și saduchei s-au mulțumit să primească botezul, care era în văzul tuturor, care le dădea credit, că erau religioși și cu asta gata, aveau fapte și au zis ei, am făcut-o și pasta ce o să pierd. Ioan însă merge mai departe și le cere să se întoarcă de la Dumnezeu cu inima și de-abia atunci Dumnezeu va putea face în ei fapte vrednice de pocăință și botezul va fi primit altfel, botezul Iza Aici este diferența între cei ce vorbesc fapte și între cei ce fac fapte. La unii se schimbă doar ceremonialul, cum e în cazul fariseilor și saducheilor care au primit botezul. La alții se schimbă nu numai ceremonialul, ci întreaga purtare. De ce așa? Pentru că scrie la 1 Ioan, întoarceți la 1 Ioan, capitolul 3. După Iacov, Petru 1 Ioan, capitolul 3, versetul 9 și 10. Oricine este născut din Dumnezeu, observați cine este născut, nu păcătuiește. Pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. Verbul nu păcătuiește este la timpul prezent și înseamnă că acțiunea nu se continuă de obicei. Nu păcătuiește, nu se repetă. Ioan spune, dacă vrei să știi dacă ești născut din nou, dacă nu continui să trăiești în păcat, dacă nu continui să păcătuiești, atunci știi și tu că ești născut din nou. Altfel, totul e o vorbă frumoasă. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. De ce? Pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. Sămânța are viață în ea și atunci când omul este născut din nou, el are în el viață din Dumnezeu și de aceea nu mai poate continua să trăiască în păcat. Ioan continuă și nu poate păcăti sau putem spune nu continuă să trăiască în păcat fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu, și copiii diavolului. Oricine nu trăiește neprihănire, nu este de la Dumnezeu, în ciuda vorbelor frumoase. Nici cine nu iubește pe fratele său. A fi neprihănit înseamnă a trăi în ascultare, în conformitate cu cuvântul Lui Dumnezeu. A fi neprihănit înseamnă, de fapt, a fi un împlinitor cu fapta. Care mai sunt faptele bune ale credinței? Dacă sunt născut din nou, Dacă credința sau religiunea mea este adevărată și nu este zadarnică, se va vedea prin faptul că iubesc pe frați. Am citit aceasta la 1 Ioan 3, versetul 10 și citim la versetul 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață, după ce știi? Pentru că iubim pe frați. Observați? După faptele pe care le facem, știm realitatea actului săvârșit în trecut. Știu că am fost născut din nou... Că iubesc pe frați. Mai mult decât că m-am rugat, mai mult decât că citesc Biblia, știu în mod sigur și nimeni nu poate să-mi ia lucrul acesta. Dacă iubesc pe frați știu că am fost născut din nou. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte, orice ar zice el. Iubirea de frați este o faptă bună care se poate vedea. O poți vedea și tu, pot vedea și alții, o poate vedea și Dumnezeu. E învățat tuturor. Celelalte lucruri s-ar putea să le vadă lumea sau s-ar putea să nu le vadă. Iubirea de frați se poate vedea. Nu tocmai despre aceasta scrie Iacov în capitolul 2? Atunci când iubești pe frați, nu faci deosebire între ei. Nu tratezi pe unul mai presus decât pe celălalt. Când spui că iubești pe frați, nu te porți frumos doar cu păstorul sau doar cu membrii comitetului și te porți urâți cu ceilalți frați ai tăi sau cu cei din familia ta. Când iubești pe frați, spune Iacov, de asemenea, te interesează dacă au ce mânca sau au cu ce se îmbrăca. Așa știi și tu că ai fost născut din nou. O altă faptă bună a credinței o găsim tot la 1 Ioan capitolul 2, versetul 19. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ce au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Atunci când m-am întors la Dumnezeu cu adevărat, voi continua să rămân în învățătura Scripturii și să nu mă abat de la ea, să nu adaug la Scriptură oricare ar fi motivele. La Ieremia capitolul 32, versetele 39 și 40, găsim promisiunea lui Dumnezeu pentru toți aceia care au făcut în adevăr un legământ cu el. Ieremia Capitolul 32, versetele 39 și 40. Le voi da o inimă și o cale, sau, am zice noi astăzi, o viață nouă, ca să se teamă de mine cât timp totdeauna, spre fericirea lor și a copilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine. Și le voi pune în inimă, nu doar pe buze, frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Dovada că sunt mântuiți se arată atunci când continui să rămân în credința Domnului Sus, Când nu mă depărtez de El, deoarece am căpătat, am primit o inimă nouă, care se teme de întotdeauna de Domnul, nu doar din când în când, se teme ca să nu-L supere. Pe un Dumnezeu care mai a iubit și mă iubește așa de mult. Să recapitulăm. Dacă zic că sunt copilul Domnului, atunci nu voi continua să trăiesc în păcat, ci voi face fapte nebrihănite. Dacă zic că sunt copilul Domnului, voi iubi pe frații mei și voi continua să rămân credincios Domnului și fraților mei. Credința care este adevărată este mai mult decât a învăța pe din afară o doctrină corectă. Credința adevărată este însoțită de fapte care au la bază învățătura sau doctrina sănătoasă. Fapte care depun mărturie că învățătura sau doctrina în care cred este aceea a Domnului Isus Hristos, Domnul Slavei, așa îl numește Iacov. Găsim aceasta scris la Iacov. Întoarcem înapoi la Iacov, capitolul 2, versetele 18 la 20. Dar, va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Aratăm credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Se pune întrebarea, poate să arate cineva lucrul acesta? Se poate arăta o credință care nu are fapte? Nu. Nu se poate arăta o credință care nu este însoțită de fapte. Acea persoană poate doar vorbi despre așa ceva, dar nu poate arăta. Mesetul 19. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Dracii au atât aminte încât se cutremură că știu că există Dumnezeu și mai știu ce i-așteaptă pentru că s-au răzvătit împotriva Lui. Cei mai mulți oameni când audă Dumnezeu nu se înfioară, vă dați seama, să știi că există Dumnezeu care pedepsește păcatul și să nu te înfiori. Draci se înfioară, că știu ce așteaptă. Nici oamenii de pe vremea lui Iacov nu se înfiorau, că cei repetau în fiecare zi de sabat, ca o lecție învățată pe din afară: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Priviți la farisei. Aveau ei fapte bune? Da. Aveau faptele care le convenea mai bine. Aveau fapte pe care le înfăptuiau înaintea tuturor oamenilor. Vă aduceți aminte? Se rugau rugăciuni lungi în tuturor. Dădeau ială din chimen, din mărar, din pătrunjel. În ziua sabatului nici măcar nu cărau cu ei, nu băgau mâna în buzunar la batistă. Considerau că asta e o muncă să bagi mâna, să duci batista cu tine. În ziua sabatului nu mergeau mai mult decât câteva sute de metri, ca nu cumva să obosească și aceasta să fie considerată în muncă. Ei n-ar fi intrat în casa unuia dintre neamuri ca să se să spurce, să te, să-i ferească. Ei se numeau învățători ai legii, dar Dumnezeu caută de fapt împlinitorii ai legii. Fariseii aveau dragoste, dar dragoste pentru datin și ce omenești. Despre ei spune Domnul Isus în Marcu 7. Marcu 7, capitolul 7. Voi lăsați sau puneți deoparte porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Astea erau farisei. Au pus frumos deoparte porunca lui Dumnezeu și acum țineau datina așezată de oameni. De ce? Pentru că datina aceasta le convenea lor cel mai bine. Porunca era prea grea. Datina așezată de oameni era pe placul lor Și ca ei sunt alții astăzi Credința adevărată îl face pe om să fie socotit neprihănit prin faptele credinței Credința adevărată îl socotește neprihănit pe omul care face faptele credinței De ce afirmăm lucrul acesta? Pentru că nicăieri nu găsim în Scriptură că credința nu este însoțită de fapte Acea credință care zice că e vie Scriptura învață că dacă crești cu adevărat, atunci ai ascultarea credinței. De fapt, cuvântul credință cuprinde trei lucruri. În primul rând, cunoștință de a ceea ce cred. Credința cuprinde trei lucruri. În primul rând, cunoștință a ceea ce cred. Vedeți, credința nu este un salt mortal în întuneric, ci are la bază cuvântul rostit de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și aceste cuvinte sunt în Sfânta Scriptură. În al doilea rând, a crede înseamnă a te convinge că cele scrise sunt adevărate și nu invenți invenții omenești. De unde știi, știi de la cine le-ai primit. Domnul Iisus este temelia credinței noastre. Știi învățăturile, îi spune Pavelul Timotei, că știi de la cine le-ai primit. Caracterul Domnului Sus, faptul că El este Dumnezeu, sunt garanția că ce spune El este adevărat. În al treilea rând, a crede înseamnă a te hotărâi să pui în practică cele acceptate și dovedite că sunt adevărate. Să luăm de exemplu umblarea lui Petru pe mare învolburată. Vă aduceți aminte că Petru și-a exprimat și el dorința să umble pe mare când l-a văzut pe Domnul. Pe ce s-a bazat Petru când și-a exprimat dorința aceasta? A mai umblat el pe mare vreodată sau... A mai văzut Petru pe cineva umblând pe mare? Nu. Petru îl vede pe Domnul Iisus mergând pe ape și vrea să umble și el. Dar de ce nu coboară Petru din barcă și nu începe să umble pe mare? Că doar era apostolul Petru. Petru nu coboară din corabie până când Domnul nu îl poftește să vină la el. Observați, Petru coboară din corabie la cuvântul Domnului. Și așa umblă pe ape. Pe ce se sprijină de fapt Petru când merge pe ape? Care era obiectul credinței lui Petru? Dorința lui de a umbla pe ape? Sau cuvântul lui Dumnezeu care l-a poftit să umble? Observați, credința lui Petru are la bază ascultarea lui de cuvântul rostit de Domnul Sus, Și Petru nu se bazează când sare din barcă pe un salt mortal în întunericul nopții pe marea învolburată. Doar că a vrut să umble și el pe mare, ca și a trecut prin minte. Credința cere ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, nu de dorințele oamenilor. Citim la Romani, capitolul 1, versetul 5. Ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței, observați, ascultarea credinței pe toate neamurile. De asemenea, în Roman 16, cu 26, scrie... Tot despre ascultarea credinței. Dacă ai credință, asculți. Am spus că adevărata credință îl socotește pe om neprihănit prin faptele pe care le face, prin credința cuvântului Dumnezeu. Aceasta se arată la Iacov capitolul 2, versetul 21. Iacov 2, cu 21. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jerfă pe altar? Versetul 23. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns de săvârșită. Notați vă rog, ce învățăm despre credință. În primul rând, la Iacov, capitolul 2, versetele 14 la 17, vedem dovada credinței. Versetele 14 la 17 ne arată dovada credinței. În al doilea rând, capitolul 2 cu versetul 18 vedeam arătarea credinței. Versitul 18 ne arată arătarea credinței. În al treilea rând, în versetul 22 citim despre maturizarea sau desăvârșirea credinței. Dovada credinței, arătarea credinței și desăvârșirea credinței. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința ajuns desăvârșită sau un alt cuvânt este matur. Vă amintiți că în Iacov capitolul 1 el ne spune că încercările care vin asupra noastră au scopul de a ne face desăvârșiți. Același cuvânt și aici folosit. Și cuvântul înseamnă matur, a face pe cineva o mare în contrast cu starea de copil. Iacov în capitolul 2 nu spune că Avram a fost mântuit datorită faptelor sale, ci credința lui Avram a fost socotită, neprihănită prin fapte. Priviți încă o dată la capitolul 2, versetul 21. Noi nu citim că Avram a fost mântuit prin fapte, ci citim că Avram a fost socotit, neprihănit prin fapte. Când anume a fost socotit Avram neprihănit? Vesetul 21 ne spune când a adus pe fiul său Isac ca jerfă. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu. Avram arătat că credința lui era adevărată atunci când a adus pe fiul său Isac pe jerfă. Să citim lucrul acesta în, în, în Geneza. Nu, mai întâi să mergem la Geneza 15. Ca să înțelegem mai întâi cum a primit Avram întuirea și apoi, cum a fost o cotină de prin fapte. În Geneza 15 citim cum a primit Avram mântuirea. În Geneza 15 Dumnezeu îi promite lui Avram că va avea un urmaș, îl duce afară din cortul lui și arată mulțimea stelor și îi spune Dumnezeu, așa va fi sămânța ta. Observați-vă rog, cuvântul sămânță este la singular și nu la plural. Veți vedea de ce. În Geneza 15 cu 6 citim Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. A trebuit să facă Avram ceva fapte ca să fie mântuit? Nu. Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Roman capitolul 4 ne spune același lucru. Ca să înțelegem că omul este mântuit prin credință, fără fapte. Avram n-a făcut nimic. La Galateni însă, capitolul 3 ne spune că sămânța lui Avram și cuvântul sămânță este la singular, este de fapt Domnul Isus Hristos. În Geneza capitolul 15, Domnul și Avram au intrat într-un legământ. În orice legământ făcut între două persoane, credincioșia celor două persoane trebuia să meargă până acolo încât cei doi să fie gata să-și dea viața unul pentru celălalt sau să dea cea mai scump decât viața lor și anume pe însăși copiii lor. În Geneza 15, când Dumnezeu i-a promis lui Avram că îi va da o sămânță, observați, cuvântul este la singular și nu la plural, Dumnezeu a promis că îi va da lui Avram pe însuși fiul său, Domnul Isus Hristos. De unde știm aceasta? Întoarceți, vă rog, la Galateni. Galateni, capitolul 3, versetul 16. Galaten 3, cu 16. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui, nu zice și lor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una și seminței tale, Adică Hristos, spune Pavel. Atunci când Dumnezeu a făcut legământ cu Avram, a pecetluit acel legământ la timpul respectiv, dându-se pe sine însuși în persoana Fiului Său, Iisus Hristos. Întoarceți la Geneza, capitolul 22. Acum vedem cum a fost socotit Avram soc- neprihănit prin credință. Am văzut mântuirea lui, acum să vedem faptele lui. Observați, faptele vin după primirea mântuirii. Geneza 22, versetul 2. Dumnezeu i-a spus ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isac și adul arde de tot. Dumnezeu vrea să știe dacă legământul pe care Avram l-a făcut cu el este valabil, este adevărat și cere dovada. Avram va dovedi că credința lui în Dumnezeu este adevărată, va vedea el însuși că și-a luat în serios legământul făcut și de aceea va trece la fapte. Avram își va aduce ca jertfă pe singurului fiu. Așa cum Dumnezeu va aduce ca jerfă pe singurul său fiu. Așa ce timp în Geneza 22 cu 16, îngerul i-a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Pentru că n-ai cruțat pe singurul tău fiu, Avram, această faptă ta dovedește că credința ta este reală, este vie, este adevărată. Vedem în Avram ascultarea credinței, nu doar credință. Ascultarea credinței și el o face fără nicio obiecțiune. Avram știe în cine s-a încrezut. Iacov, capitolul 2, cu 24, spune: Vedeți, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. În Geneza 15 am văzut credința lui Avram. În Geneza 22 am văzut faptele lui Avram. Iacov trece apoi de la exemplu mărețelor la Avram la o femeie, pe 25. tot așa, tot așa ca Avram, sigur, curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale? Nu uitați vă rog și am spus, credința adevărată îl socotește pe om neprihănit după faptele lui, de ce? Pentru că credința cere de la om să asculte de Dumnezeu, de aceea am numit-o ascultarea credinței. Ce este credința? Credința îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt ca atunci când Dumnezeu a vorbit. Așa este, fără doar și poate. Întoarceți să vedeți despre Rahav la Iosua, capitolul 2. În Josua Iosua, capitolul 2, știm că îi scoadră s-au dus să cerceteze Erihonul și au ajuns la casa lui Rahav. Aceasta era ascunde. și în versetul nouă ea le-a zis, Știu că Domnul va dat țara aceasta căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. În versetul 11, din capitolul Iosua 2, citim mărturisirea de credința lui Rahav. Sau crezuie, am putea să spunem. Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Observați ce mărturie de credință are această femeie. Eu cred, le-a spus ea, că Dumnezeul vostru este adevăratul Dumnezeu. Ăștia care zicem noi că sunt Dumnezei, n-au nicio valoare. Atunci scoadele au pus-o la încercare și au spus, dacă crezi cu adevărat la lucrul acesta, atunci apără-ne și ascunde-ne. De ce i-a ascuns Rahav? Pentru că Rahav crezuse în Dumnezeul adevărat mai înainte ca și scoadele să vină. Acum privim la ascultarea credinței. Ea ascunde scoadele să nu fie prinse cu riscul vieții. Prin ascultarea credinței, Rahav și-a scăpat viața și Iacov spune că ea a fost socotită neprihănită prin faptele credinței. Adevărata credință nu este doar vorbe mari, frumoase, crezuri, ci fapte. Adevărata credință nu se arată doar din faptul că ai o doctrină corectă sau un crez. Și am văzut crezul Rahav. Ci adevărata credință este însoțită de fapte. Ai o credință adevărată. Cum știi dacă credința pe care o ai este adevărată? Ai fapte care arată. Că credința ta este cea adevărată? Faptele credinței îți arată ție. Îți dovedești ție, în primul rând, că ai credință. Acea credință adevărată. Te întreb, faci fapte ca să te mândrești cu ele sau sunt fapte pe care credința le face? Vino, înaintea Domnului și spunei: Ai milă de mine, Doamne. Căci sunt un om cu buze necurate, un om care s-a înșelat ani de zile. Am avut o mărturie frumoasă, dar n-am fapte care să-mi sprijine această mărturie. Iartă-mă, Doamne, căci mă întorc de la carea care mi se părea bună, dar care de fapt ducea la moarte. Vreau să trăiesc în ascultare de Tine în tot ce-mi spui. Domnul a promis că pe cei ce vin la el cu niciun chip nu îi va izgoni afară. Nu e așa? Că lecția de astăzi a fost în colecție minunată de cercetare. Nu e așa că e minunat să petrești timp în cuvântul Domnului și să descoperi adevărurile Sfintelor scripturi, ca apoi să le aplici în viața cu de zi cu zi. De aceea, dragii mei, sau, cum spune Iacov, prea iubiții mei frați, vă îndemn să stăruiți până la capăt, să, fuți, să fiți buni spravnici ai studiului care vi s-a încărnințat și observați cum răsprătirile nu întârzie să vină. Observați cum cuvântul lui Dumnezeu vă arată starea ca nu cumva să treceți viața de aici și să vă înșelați singuri. Cât de mult vrea să dea biruința Domnul prin cuvântul său, Acelora care au o inimă deschisă, vor să-și pună timp și să-și însușească cuvântul Domnului. Cât de mult Domnul vrea să aibă părtășie cu copiii săi, doar ei, să-și deschide inima față de el, așa cum și el și-a deschis inima față de ei. Să ne rugăm în încheierea Domnului. Doamne, îți mulțumim că numai cuvântul Tău, este o lumină care strălucește într-un loc întunecat. Îți mulțumim că este un cuvânt la care bine facem că luăm seama că este cuvântul vieții. Ne dăm seama că înaintea acestui cuvânt vom da cu toții socoteală într-o zi când vom fi judecați nu doar după vorbele noastre ci după faptele noastre și faptele arată dacă am crezut cu adevărat Evanghelia, sau doar am crezut că am crezut. Trezește-te, rugăm biserica ta, ca niciunul să nu piară și aceea care astăzi poartă numele tău să se pocăiască de faptele moarte, ca să aibă și ei în sfârșit o viață schimbată, o viață care să influențeze pe cei care n-au crezut încă și care nu vor să creadă, deoarece nu văd o schimbare în cei ce își zic credincioși. Lasă ca oamenii să vadă faptele noastre cu adevărat bune și să dea slavă lui Dumnezeu în ziua cercetorilor. Pentru minunata ta lucrare în noi și apoi prin noi, noi îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Domnul fie lăudat, căci cu el am încheiat mesajul.